0: abre comigo aí, por favor, o terceiro livro da Bíblia. Que livro é esse? É isso aí. Glória a Deus. Seminário Teológico. Levítico. Levítico, capítulo de número 11. Glória a Deus. Amém, irmãos. Antes da gente fazer a leitura do texto, eu quero expor para você aqui um pouquinho do propósito desse livro, porque ao entendermos o propósito ao qual Deus inspira Moisés a escrever, quase 1.500 anos antes de Jesus, 1.445 anos antes de Jesus, ah, o Senhor tinha um propósito e esse propósito ao ser observado por nós pode mudar a nossa percepção do texto inclusive a nossa maneira de interpretar o texto o, o texto de, de Moisés chamado Levítico ele fala sim da linhagem sacerdotal ele fala sim sobre o ofício sacerdotal é, na liturgia dos cultos oferecidos a Deus os sacrifícios que eram oficiados a própria vontade de Deus a ser apresentada e como essa vontade deveria ser exercida fala sobre tudo isso mas mais do que isso, fala sobre a vontade de Deus, sobre o desejo de Deus em ter comunhão com o seu povo, em se relacionar com o seu povo, em ter intimidade com o seu povo, em ver o seu povo fluindo na autoridade do próprio Deus Criador, revelado por Jesus a nós como Pai. Esse é o desejo maior, é a maneira de interpretarmos o livro de Levítico, tendo essa espinha dorsal como fonte, que nos guia, que nos direciona no entendimento da, do texto. Porque se interpretarmos esse texto apenas como um conjunto de ritos e práticas é, litúrgicas, corremos o risco de, ao nos espelhar no texto, nos tornarmos religiosos ou legalistas. E queremos apresentar o texto de forma fria, como sendo esta a vontade do Deus que inspirou o texto. E não é, o propósito é muito maior muito mais abrangente e tem mais a ver com o próprio caráter de Deus... do que com o desejo de Deus de ver as coisas acontecendo assim... assado direitinho, desse jeito ou daquele jeito. Um pai quando trata com um filho... é lógico que o pai quer que o seu filho haja de maneira correta... mas mais do que fazer a coisa correta... o pai quer que o filho entenda o que é correto... e ao entender o que é correto... Guarde no seu coração, não somente para agir de forma... Guarde os princípios no seu coração, não somente para agir de forma correta, mas principalmente para reagir de maneira correta. Porque agir é uma coisa e reagir é outra coisa. Nós agimos de determinada maneira quando nos programamos para agir dessa maneira, mas quando reagimos, expressamos verdadeiramente o que está no coração. O que a boca fala, o que o coração está... Cheio Ah, eu vou ser sempre educado Falar baixinho Sorrir para as pessoas Mas se alguém tá, pisa no pé da gente Dá uma fechada no trânsito Ou acontece algo que não agrada ah, Aquilo que está no coração explode Se o que estiver por fora Estiver alinhado com o que está por dentro O que está sendo visto por fora É igualzinho o que está por dentro É essa a vontade do pai o Filho guarde no coração os princípios e valores e então possa viver conforme é a vontade do Pai, em todas as circunstâncias. Esse texto que vamos ler, irmãos, ele fala basicamente sobre a santidade, a importância da santidade, por que sermos santos e o que rouba a santidade de nós. Porque eu gostaria de fazer um convite a vocês nesse nosso primeiro culto é, da família, do ano de 2021, o ano do recomeço, gostaria de propor a você uma, uma série de palavras, esse texto, é, é, essa mensagem organizada em três encontros, onde no encontro de hoje, com a graça do Senhor eu pretendo falar a você sobre santidade, e então propor a você a santidade como caminhada em direção a um relacionamento com Deus. Para que, para que tenhamos este relacionamento com Deus, para que tenhamos intimidade com Deus, primeiro é necessário buscar a santidade, entender sobre a santidade, nos dispor a santidade, para então, de forma santa, nos achegar a Deus. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. E então, entendendo sobre isso, possamos buscar essa intimidade com Deus, esse mergulho mais profundo, no amor de Deus a nós, no relacionamento de Deus a nós, e então, para o nosso terceiro encontro, daqui dois domingos, após termos passado pela, passado pela santidade, passado pela intimidade, então possamos entender acerca do que é a autoridade de Deus, dada aos filhos, que são íntimos e santos, amém? Então o convite que eu te faço... É para hoje, domingo que vem e o próximo domingo... Estarmos juntos caminhando neste propósito... Amém? A Bíblia diz que nós irmãos... Devemos ser santos... Porque Deus é santo... Isso significa que a própria santidade de Deus... É a razão por que devemos... E podemos... Ser santos... Só que o entendimento correto e bíblico... Acerca da santidade... Muda a nossa maneira de entender santo não é ser melhor do que outra pessoa, ou ser correto, metódico, religioso, não é isso, ser santo é ser dedicado a Deus em todas as coisas, ser santo é priorizar a vontade de Deus, muitas vezes em detrimento até a nossa própria vontade, ser santo é se consagrar, é se separar para Deus e para a vontade de Deus, seja ela qual for, boa a nós, ou muitas vezes, dolorida, sofrida, difícil, mas que no final das contas, por ser a vontade de Deus, será sempre, aos olhos de Deus, boa, agradável e perfeita, amém? Santidade na antiga aliança, nesse texto que vamos é, é, fazer aqui, um, um pequeno panorama de Levítico, quando fala sobre santidade, eu gostaria que você fosse comigo aí para Levítico, capítulo 11, verso 44 45. A palavra do Senhor diz assim: Levítico 11 44 45. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam pela terra. Primeiro esse verso. Irmãos, aqui é um, uma direção do Senhor, dada a Moisés, transferida ao povo de Deus. Daqui a pouco Moisés vai falar a Arão, patriarca da linhagem levítica, sacerdotal. Mas aqui está falando, é um convite para nos consagrarmos para nos separarmos, para nos reservarmos para a vontade de Deus, esta consagração, esta separação, esta santificação, é possível ser vivida por nós, desde que não nos contaminemos com as coisas deste mundo. Eu preciso que você entenda que todo o livro de Levítico, é uma tipologia daquilo que será proposto a partir de Jesus Cristo, na nova aliança. Na verdade, todo o Velho Testamento, todo documento veterotestamentário, ele propõe um modelo, exemplos, princípios e valores do que seria vivido pelo próprio Cristo e proposto a nós como povo da aliança, povo da nova aliança. Então, aqui, ao longo desse documento de Moisés, chamado Levítico, nós vamos encontrar muitos princípios que apontam para Jesus Cristo e que demonstram o próprio propósito redentor de Deus para a humanidade, mas a princípio na antiga aliança como modelo a ser praticado, a ser aprendido, a ser vivido para quando o redentor vier, para quando o sumo sacerdote vier, para quando o libertador vier, seja fácil de ser identificado e então seguido, amém? E aí ele vai dizer aqui, não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Ou seja, não se detenham, não se apaixonem, não se entreguem às coisas que são apenas dessa terra. Lembra quando Paulo, o apóstolo, está escrevendo aos Gálatas e ele vai falar sobre a armadura de Deus? Ele vai falar que o evangelho é a sandália. Não é por acaso, entre o mundo corrompido, decaído, condenado e nós, o que precisa gerar separação é o Evangelho da Paz. Caso contrário, estaremos em contato pleno com o mundo e fatalmente seremos contaminados pelo mundo. Por isso, calce os seus pés com as sandálias do Evangelho da Paz e não se contamine com o mundo. Amém? verso 45 de Levítico 11, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo, aqui a gente encontra uma figura de linguagem chamada de paralelismo, todas as vezes que você encontra no texto bíblico esse paralelismo uma mesma expressão sendo repetida sendo dita num versículo e depois repetida em outro versículo é porque é necessário que, dê, que, que possamos dar a atenção redobrada ao que está sendo proposto se você parar para atentar o que está sendo dito aqui no versículo 45 está falando que eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, ou seja, que te liberta que tira você da condenação que salva você para que eu seja o vosso Deus agora ele coloca aqui a condição vós sereis santos por quê? porque eu sou santo não é possível nos dizermos povo de Deus de um Deus que é santo sem representarmos o caráter de um Deus que é santo por isso a santidade não é uma opção para nós igreja a santidade não está proposta a nós como escolha, ah eu quero ser santo ou eu não vou ser santo, se você se declara de Jesus, abriu seu coração para receber do próprio Espírito que é santo, é necessário que nos disponhamos a ser santos, agora irmãos, a capacidade para que isso aconteça não vem de nós, vem do próprio Senhor que entrega a nós o Espírito que é santo, que nos ensina todas as coisas, que dá testemunho de Jesus Cristo, que nos convence de, entre outras coisas, do pecado, que rouba de nós a santidade, então é possível sim viver de forma santa, porque ser santo não é ser melhor do que o outro, ser santo é ser dedicado a Deus, comprometido com o propósito de Deus e não com as próprias concupiscências, Paulo Apóstolo, ainda escrevendo aos Gálatas, fala que a carne e o Espírito lutam uma contra o outro, porque são opostos entre si, e que é necessário que a gente se apegue ao Espírito, para não fazer o que me, normalmente a gente quer fazer, porque é da natureza caída do ser humano dar vazão à carne mas uma vez, nova criatura, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, inclusive a oportunidade de viver em santidade, porque agora somos guiados, não mais pelo ventre, mas pelo Espírito que habita em nós e nos fortalece a dar ouvidos a Deus e não ao mundo, amém? Agora vai para o capítulo 19 de Levítico, por favor... Evítico capítulo 19 Verso 1 e 2 A palavra diz assim Disse o Senhor a Moisés Fala a toda congregação Dos filhos de Israel E diz-lhes Santos sereis Porque eu, o Senhor Vosso Deus Sou santo Irmãos Não é um pedido de Deus não é um convite de Deus, é uma ordem de Deus, sejam santos, vamos dizer juntos, sejam santos, e se é uma ordem de Deus, se não é uma opção para nós, isso é uma maravilhosa notícia, sabe por quê? Porque o próprio Deus que dá a direção, dá a provisão, o próprio Deus que te aponta o caminho, te sustenta pelo caminho. O próprio Deus que te manda ser santo, te santifica É essa hora que você fala assim, aleluia Sabe por quê? Porque não é no nosso mérito, não é no nosso esforço Não é na nossa capacidade, não é na nossa inteligência Não é na nossa piedade É naquilo que o Senhor fez e conquistou por nós Ao se entregar naquela cruz O mérito é Dele o que podemos e devemos fazer, é tomar posse daquilo que Ele conquistou, daquilo que Ele pagou o preço, não foi esforço meu ou seu, para nos santificarmos, não éramos, não somos, jamais seremos capazes de algo assim, o que compete a nós irmãos, é abraçar a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, e tomar posse da nova realidade proposta a nós… Não mais uma realidade decadente e caída como o mundo é Mas uma realidade renovada pelo Espírito de Deus Fazendo uso agora da própria vida de Deus, da zoe de Deus Amém? Ah, Deus ordena aos israelitas a serem santos Eles deveriam ser diferentes dos povos que os circundavam Para que o nome do Senhor fosse exaltado só que isso que acontecia no Velho Testamento, o apóstolo Pedro vai propor já no Novo Testamento, na Nova Aliança. E aí, Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 15, 16 diz assim: Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 15 diz assim: Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso proceder, ou em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, irmãos, São Pedro aqui, falando acerca da santidade, agora ao povo da nova aliança, está estendendo o mandato de santificação, não somente aos irmãos da antiga aliança, mas a todos aqueles que creem em Jesus Cristo logo, aquilo que era proposto no Velho Testamento, é renovado no Novo Testamento, porém, com um upgrade, agora, diferente do que estava sendo proposto ali por Moisés, a Arão e aos filhos de Israel, né, da linhagem de Arão, Levíticos, sacerdotais, diferente do que estava sendo proposto aos sacerdotes da antiga aliança, um grupo específico de pessoas que iriam oficiar a liturgia nos cultos, agora Pedro está propondo a todos os filhos de Deus, e não somente a todos os filhos de Deus, mas em todo e qualquer procedimento dos filhos de Deus, em toda e qualquer atividade que formos exercer ou realizar, na escola, no trabalho, em casa, com os filhos, com a família, com os amigos, no futebol, aonde quer que for, sejam santos, porque o vosso Deus é santo, logo, para mim e para você, está proposto um privilégio assim tão grande, mas também uma responsabilidade gigantesca, através da minha vida e da sua vida irmãos, pessoas passarão a crer, ou rejeitarão a fé, porque se nós somos o povo de um Deus que é santo, o mínimo que o mundo espera de nós, é que sejamos também santos, e não se engane, por favor não se iluda, as pessoas podem não verbalizar, elas podem não racionalizar acerca do desejo que elas mesmas têm, por ver santidade em você, mas a Bíblia diz que o mundo geme, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Nós, como testemunhas do poder de Deus agindo em nós, havemos de constranger esse mundo a crerem também no Senhor e na obra do Senhor. Não através do nosso discurso, é necessário pregar, claro que é. Mas é necessário primeiramente testemunhar por isso o Senhor aqui convida a sermos santos, para então termos intimidade com Ele, para então termos autoridade nele. Pior coisa que pode existir para um crente, é pregar o Evangelho, sem viver o que prega. Seremos achados como hipócritas, mentirosos, com isso declaramos que Deus não tem poder para mudar ninguém, porque não mudou a mim que prego o Evangelho, não mudou a mim que me digo cristão? Não mudou a mim que sou evangélico? Quem está me entendendo? Glória a Deus. Pedro amplia esse mandato a cada um que crê em Jesus. Irmãos, a santidade é principalmente um estado de coração. Quem é santo ama a Deus e é dedicado a Deus. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus e na sua obra salvadora, nesse momento o Senhor começa a obra de santificação em nós, por favor entenda algo, não é a nossa santidade para a salvação, a salvação é um ato, Deus nos salva mediante o arrependimento que declaramos ter, frente à nossa busca sincera pelo perdão de Deus... Deus nos perdoa de imediato, nos redime da nossa culpa e nos salva. E inicia em nós um processo chamado santificação. Santificação é um processo que começa no novo nascimento e vai ser concluído só quando o que é santo vier. Enquanto isso, estamos aqui nessa luta, nessa caminhada, buscando a cada dia crescer em santidade. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Paulo escrevendo aos Coríntios diz que quando o que é santo vier, o que é in, quando que é perfeito vier, o que é imperfeito vai deixar de ser. Até lá estamos em obras. Por isso, meu irmão, quando um novo crente vem a nós, novo na fé, Pode ser que durante um tempo ele ainda carregue o cacoete da velha vida. Pode ser que durante um tempo ele ainda mantenha algumas práticas da velha vida. mas quanto mais ele busca esse relacionamento com o Senhor quanto mais a luz vai brilhando sobre a vida dele quanto mais clareza, quanto mais entendimento ele vai tendo da vontade do Senhor através da palavra mais santo ele vai se tornando mais transformado pela palavra ele vai sendo o camarada fala palavrão desde pequenininho na casa dele todo mundo fala palavrão até a avó, é, 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 neto da Dercy Gonçalves todo mundo fala palavrão o cara vem a Cristo o Evangelho o alcança, o constrange ele se arrepende de si mesmo, se arrepende do pecado se entrega sinceramente ao Senhor chora é sincero no outro dia pela manhã ele toma uma fechada no trânsito ah, sai da boca porque é um processo não quer dizer que ele não foi salvo quer dizer que ele está num processo o que é, que é estranho, o que é, que é anormal, o que, é que não deve, é passar cinco anos e eu continuo do mesmo jeito, passou dez anos, nada mudou, passou trinta anos dentro da igreja e a igreja não entrou na pessoa ainda, aí tem um problema, porque não basta eu entrar na igreja, a igreja é que tem que entrar em mim, Não nada muda, a semente que cai na terra e não entra na terra, não muda a terra, Amém. Por isso, não podemos ser apenas ouvintes da palavra Devemos ser praticantes de toda ela Porque assim a gente vai De glória em glória De entendimento em entendimento De relacionamento em relacionamento Nos santificando Amém irmãos? Quando Paulo escreve aos Coríntios 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 Ele vai dizer assim tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, vós vos lavastes, é a mesma coisa que Paulo fala quando escreve aos Efésios capítulo 5, nós somos lavados pela água, pela palavra, para sermos apresentados de volta ao Senhor como igreja santa, sem rugas, sem mácula, sem mancha, sem defeito, é a palavra que faz essa obra santificadora em nós, não é a minha vontade... Minha vontade é pecar A nossa vontade é transgredir O próprio Paulo falou isso O bem que eu quero fazer, se eu não faço Mas o mal que eu não quero, eu faço Mas quanto mais Expostos à luz da palavra Quanto mais Em comunhão com o Espírito de Deus Que é santo, mais essa obra Santificadora Vai sendo feita e produzida E construída dentro de nós Por isso irmãos nossos cultos devem privilegiar a pregação da palavra, por isso irmãos, o momento em que nos reunimos para adorar a Deus, as canções têm que ser cristocêntricas, por isso as oportunidades que temos para nos reunir, tem que ser para fazer todas as coisas para a glória de Deus, porque senão a gente volta a se contaminar com esse mundo que insiste em tentar nos seduzir, insiste, o pecado toda hora está batendo a porta. Agora irmãos, que fomos lavados E estamos neste processo de santificação Estamos santificados, também justificados é, Através do poder do Espírito Santo Agora nós podemos viver para agradar a Deus Eventualmente, uma falha ou outra pode acontecer Porque é um processo Ninguém, nenhum de nós já alcançou a estatura de varão perfeito nenhum de nós, somente Jesus, o nosso modelo, a nossa referência, aquele a quem devemos imitar, aquele a quem devemos buscar ser, aquele a quem dizemos que somos iguais, porque dizemos que somos cristãos, cristão significa pequeno Cristo, da mesma essência de Cristo, é esse que devemos imitar, e entenda algo, a Bíblia diz que Jesus se despiu da sua glória, que Ele não usurpou ser como Deus, Ele se revestiu de servo, se vestiu de carne, tentado ele foi. O pecado assediou, assediou, mas ele não pecou. O que é que isso nos ensina? Ele não usou do poder de Deus para isso. Isso nos ensina que eu e você podemos também resistir às tentações desse mundo mau e permanecer santos, permanecer separados, permanecer congregados, permanecer à disposição do Senhor e do Espírito Santo de Deus. O que não é mais uma vez, por aquilo que fazemos, é por aquilo que Deus fez por nós, amém? Amém? Nós podemos agora nos achegar a Deus sem medo irmãos, quando alguém fora desse lugar de santidade pode se achegar a Deus? Você vê Gideão quando se encontrou ali com o um anjo, ficou morrendo de medo de ser fulminado, você lembra? Moisés quando pediu para ver a Deus, Deus falou assim, olha, entra na fenda da rocha, a hora que eu passar, você olha só minha costela Só uma beiradinha Porque sem santidade Tudo aquilo que se achega a Deus é fulminado Por isso que não pode pôr fogo estranho no altar Por isso que não pode subir no altar De qualquer forma Ah, detalhe Altar não é isso aqui não, tá? Altar é isso aqui, ó Altar é o nosso coração Erguido ao Senhor Como lugar de sacrifício Amém irmãos? Isso faz com que seja onde for Em todo o nosso procedimento Sejam santos Porque Deus é santo Hebreus 10, 22 diz assim Aproximemos-nos com sincero coração Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado Irmãos, essa santidade deve refletir em nossas vidas não podemos mais ficar conformados com o pecado. Com a ajuda de Jesus, nós podemos lutar contra o pecado em nossas vidas e aprender a viver de maneira diferente. O oh, glória, olha. 2 Coríntios 7:1 diz assim: "Tendo, pois, ó amados, tais promessas, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza" tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, aperfeiçoando a cada dia, por isso é que é um processo, o que eu não sabia ontem e eu aprendi hoje, me torna indesculpável amanhã, agora, quanto mais eu aprendo, mais santo eu posso ser, Quanto mais eu me disponho a verdade da palavra Mais liberto pela palavra eu vou sendo Porque o pecado irmãos A perda da santidade É tudo fruto de um engano que esse mundo propõe Que diz que você não vai conseguir Sabe por que você não vai conseguir? Porque a carne é fraca É claro que a carne é fraca Ela está caída Está condenada Ela pecou A carne é fraca irmãos mas o espírito é forte, maior é o que está em nós. Por isso é uma mentira desse mundo e só pode ser vencida pela verdade da palavra. Por isso quando conhecemos a verdade, a verdade nos liberta. Você sabe do que que João está falando quando ele escreveu isso? Do pecado. Do pecado. o pecado. Pecado que escraviza, o pecado que condena, o pecado que nos faz perder a santidade, e aí, olha a armadilha, se perdemos a santidade, perdemos a intimidade, e se perdemos a intimidade, perdemos a autoridade, aí passa a ser um cristão, desculpa a palavra, mequetrefe, qualquer vento de doutrina leva ele embora, igual folha seca, agitado pela, como as ondas do mar, e sofre com... Parece um profeta revelador de CPF Ele corre atrás, por quê? Está fraco na fé Por quê? Porque não está firme na verdade Está atrás de movimento Irmãos Sejam santos Porque Deus é Santo Essa santidade deve refletir em todas as áreas Das nossas vidas ah, A gente ainda pode cometer erros Como eu disse mas esses erros irmãos, não podem ser cometidos por nós de forma deliberada Consciente, racional, intencional, proposital Como uma falha de percurso, como um acidente, como um tropeço talvez, acontece É um processo, já vimos aqui Só quando o que é perfeito vier, o que é imperfeito vai deixar de ser Mas até lá que busquemos aperfeiçoar a nossa santidade como? No temor de Deus temor não é medo temor é respeito, temor é amor, porque amamos porque respeitamos, guardamos em nosso coração a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor amém? por que que santidade é importante irmãos? primeira coisa, porque Deus é santo depois, porque sem santidade ninguém verá Deus Deus é inteiramente puro e perfeito, o profeta Isaías no capítulo 5, versículo 16, disse o seguinte, mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o santo, é santificado em justiça. Sabe o que é justiça, irmãos? Justiça é o que Deus diz. Justiça não é o que eu penso, justiça não é o que eu quero fazer, justiça não é o que eu acho que é certo. O próprio profeta Isaías disse... Que a nossa justiça é para Deus como trapo de imundície. Não tem valor entre o que eu acho que é certo e o que Deus diz, eu devo escolher o que Deus diz, aí está a justiça verdadeira. O irmão te ofendeu, o irmão te humilhou, o irmão te levou a um prejuízo. O que é que Deus diz sobre isso? Antes de você fazer o seguinte, vou procurar a justiça. Tem algum advogado aqui no grupo da igreja? antes de você fazer isso... o que que Deus diz? Deus diz... vai meu irmão... e dá a outra face... Deus, Deus diz assim... meu irmão vai... e sofre o prejuízo... Deus diz assim... meu irmão vai... e... perdoa... justiça... é o que Deus diz... não é o que eu acho que é certo... não é o que a justiça dos homens... me aponta como certo... eu preciso respeitar? preciso... porque isso também é honrar a Deus... mas quando a justiça dos homens... fere a justiça de Deus... Meu irmão, mas vale agradar a Deus do que agradar os homens. eu prefiro ser condenado pela justiça dos homens a transgredir, a transgredir a justiça de Deus. Deus detesta o pecado, irmão. Isso é algo assim tão sério de entendermos. Lembra-se de Jesus Cristo julgado injustamente condenado injustamente passou por, por toda via cruzes pela via sacra foi humilhado foi cuspido recebeu toda a humilhação e escárnio foi chicoteado foi apontado zombaram dele, debocharam colocaram sobre ele uma peça de madeira que simboliza todo o peso da condenação do pecado sobre nós castigo que hoje nos traz a paz foi sobre ele e sobre as pisaduras que ele levou, nós fomos sarados foi levado ao Gólgota ao monte da caveira lá no Calvário foi pregado no madeiro a profecia de Isaías se cumpre dizendo, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ele nunca pecou ele se fez pecado por mim e por você de tal forma chegou a declarar naquela cruz Deus meu e Deus meu por que me abandonaste naquele momento Deus detesta tanto o pecado que o próprio pai, o próprio Deus criador, virou o rosto o um único filho se fazendo pecado no nosso lugar, pendurado naquela cruz por isso, quando o texto de Levítico é escrito ele não é escrito para que a gente siga apenas uma liturgia. Ele é escrito para propor o próprio amor de Deus e o desejo de Deus por ter eu e você reconciliados de volta com Ele. Para ter eu e você de volta em intimidade com Ele. Por isso, antes de qualquer coisa, Ele propõe a intimidade, a santidade a nós. Para que a santidade nos conduza até a intimidade e nos faça, através da intimidade, desfrutar da autoridade de ser igreja. Daqui dois domingos nós vamos falar sobre isso. A igreja perdeu a autoridade, irmãos. Hoje em dia nem dor de cabeça a gente está podendo orar mais para curar. <risos> Quer expelir demônio? Vai tomar uma sova. Lembra daqueles dois caras lá? Eu conheço Paulo, conheço Pedro, conheço Jesus. Eu não conheço não. Paulo não sei. Não foi isso que aconteceu? Mas isso é assunto para daqui dois domingos. Irmãos, Deus nos ama tanto que deu Seu único Filho para nos salvar do pecado. O pecado que nos afasta de Deus, esse abismo, a cruz tampou. Esse abismo, essa separação foi desfeita através do sacrifício daquele que nunca pecou. A Romanos capítulo 12, verso 1, diz assim rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo sabe que sacrifício vivo é esse que Paulo está falando aos romanos o sacrifício de vencer o pecado de muitas vezes abrir mão daquilo que a carne quer fazer para que possamos oferecer a Deus um culto racional não pautado no sentimento por favor entenda isso não é um arruprio, não é um calafrio não é um movimento, é um culto racional, é entendendo o que não agrada a Deus e rejeitando o que não agrada a Deus, que Deus é cultuado e glorificado, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, amém? Nós não estamos sozinhos na busca por santidade, o Deus Santo e Todo-Poderoso está conosco, nos ajudando e nos ensinando com amor e carinho, o Espírito Santo em nós é o nosso conselheiro, é o nosso paracletos, nos consola, nos constrange, nos ensina, nos direciona, quer ver um exemplo assim, tão bobo, mas real? Você pode através da roupa que você usa, glorificar a Deus ou não, você sabia disso? Coloca uma roupa, vai para frente do espelho e fala assim, Senhor, essa roupa é boa, o senhor gostou, te agrada, o senhor não vai falar para você botar coque e saia no tornozelo, não é isso, não, não está proposto mais a nós irmãos, usos e costumes, o uso e costume é o bom senso, o uso e costume é o coração rendido a Deus, não é o fato de pintar a unha ou deixar de pintar a unha, deixar a barba ou cortar a barba, cabelo comprido ou cabelo curto, usar saia no joelho ou no tornozelo, não é isso, é com que intenção você se veste É com que intenção você faz o que faz É com que intenção você fala o que fala É isso que demonstra a santidade Agora faz o, faz o teste Põe uma roupa, vai para frente do espelho e pergunta Jesus, o senhor gosta? Tem certeza, meu irmão, que se você for sincero na sua pergunta Você vai ouvir a resposta Você mesmo vai olhar e vai falar assim melhor hum, trocar quem está me entendendo? Glória a Deus. Irmãos, nessa primeira mensagem aqui da série, nós estamos abordando a questão da santidade. Abre comigo, por favor, a Levítico capítulo 21. Misericórdia, irmãos. Que hora que acaba escuto. Ah, eu esqueci mesmo. Nove nove, dez horas, irmãos, eu vou precisar de mais tempo hoje, nós vamos cear ainda, ou então eu tenho que parar a mensagem agora, posso continuar? Vou, vou tentar não demorar muito, amém? Vou correr aqui, Levítico capítulo 21, verso 17 em diante, do 17 ao 20, diz assim, fala a Arão, dizendo, ninguém dos teus descendentes, nas tuas gerações, em quem houver algum defeito Se chegará para oferecer o pão ao seu Deus Pois nenhum homem em quem houver defeito Se chegará Aí agora irmãos A gente tem que tomar cuidado porque quê? Ler esse texto Sem entender que esse texto é um, é um protótipo de Cristo A gente vai achar Que Moisés está falando do defeito físico A gente vai achar que Deus está fazendo acepção de pessoas o cara que tiver o pé quebrado não pode adorar a Deus, o homem que tiver o pé quebrado não é santo, não é isso, não é um defeito do lado de fora, esse texto é para ser lido como um defeito do lado de dentro, vamos lá, pois nenhum homem que houver defeito se chegará, agora quais são os defeitos? Como um homem cego, como um homem coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver pé quebrado, que tiver mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Aqui, a, a proposta do Senhor para Moisés falar a Arão, é para estabelecer quais são os critérios da linhagem sacerdotal, daqueles que seriam os sacerdotes diante de Deus é uma figura de santidade que Deus está propondo para que Cristo seja reconhecido, tudo aqui aponta para Jesus Cristo irmão, só um detalhe, Jesus Cristo é o sacerdote, mas é também a oferta, assim como Jesus Cristo é, eu e você devemos ser o sacerdote diante dos homens e de Deus, mas também a oferta diante dos homens e de Deus, a nossa própria vida, o corpo, o sacrifício vivo, amém? Aqui, a partir do, do, de João capítulo 1, verso 29, a Bíblia vai dizer o seguinte, João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é reconhecido como o próprio sacrifício, oferecido por Deus à humanidade. Não podia ser qualquer um, irmãos tinha que ser alguém sem mancha, tinha que ser alguém sem ruga, tinha que ser alguém sem mácula, tinha que ser alguém santo e sem defeito, só podia ser Jesus, por isso o nível de exigência lá no Antigo Testamento era tão alto, porque era uma figura do que seria Jesus, está dando para entender? Amém? Só que aí a gente vê esses exemplos dos defeitos que o sacerdote não pode ter, e eu gostaria de comentar rapidamente sobre esses defeitos, para a gente entender que não é algo do lado de fora, é algo do lado de dentro. Muitas vezes, irmãos, a nossa santidade, a perda da nossa santidade está alinhada, na verdade, à falta de caráter. Porque é muito mais fácil botar a culpa na carne, que é fraca. É muito mais fácil botar a culpa em, todo, em tantas coisas. é mais fácil botar a culpa no capeta do que mudar o caráter. Pronto. Como dizem aqueles pregadores, pronto, falei. Só que não tem desculpa para nós, porque o que habita em nós é o Espírito Santo. Ah, aqui, a primeira característica que Moisés fala a Arão, é daqueles que não podem se achegar a Deus para oferecer o pão, para ter comunhão, para oferecer o sacrifício, para oficiar o culto, ou seja, para ser sacerdote, e na nova aliança todos são sacerdotes, então esse texto fala também a nós, a primeira característica, o primeiro defeito é que é cego, só que não é uma cegueira natural, é uma cegueira espiritual, cego é quem? cego é aquele que não sabe para onde vai, cego é aquele que vive em trevas, lembra aqui João capítulo 8, versículo 12, João 8, 12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, logo... Se aquele está em trevas, é porque não segue a Jesus, não tem em si a luz da vida. Logo como pode um cego guiar outro cego? Então, esse texto está falando das coisas que estão por dentro. A cegueira espiritual, irmãos, nos impede de ser santos, porque ainda estamos em meio às trevas. Logo depois, ele vai falar sobre o coxo coxo é aquele que não consegue ficar em pé, é aquele que só se arrasta... 2 Pedro capítulo 1 verso 10 diz assim, por isso irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, procurando conforme, é, confirmar a sua vocação e eleição, procedendo assim, não tropeceis em tempo algum... Sabe o que é o coxo aqui nesse sentido? É aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É aquele que podendo fazer melhor, escolhe fazer o pior. Por favor, entenda algo, meu irmão. Todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes que a gente pode, podendo fazer o melhor, a gente escolhe não fazer o melhor, é um tiro no próprio pé que a gente está dando. É como se a gente estivesse dizendo assim, Senhor... O Senhor errou ao me dar dons, talentos Ao me dar recursos Ao me dar a capacidade que o Senhor me deu Ao me dar o tempo que o Senhor me deu O Senhor errou Porque o Senhor nos proporciona todas essas coisas Para que a gente viva para a glória dEle Quando não é Nós estamos declarando a ingratidão Diante de Deus Você está me entendendo irmão? Então o coxo é aquele Marca um compromisso Não honra o compromisso ele se arrasta na vida familiar Ele se arrasta na vida profissional Ele se arrasta na vida ministerial Tudo faz para os cocos É assim que fala De qualquer jeito Não tem zelo Não é diligente, dedicado, comprometido Ah, assim tá bom, eu sou voluntário mesmo Ô oh, irmão Isso te rouba a santidade Te impede de ter intimidade E faz com que você nunca tenha autoridade Jeremias 48,10, Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente Maldito, é muito forte isso irmãos Aí ele vai falar daquele que tem um rosto mutilado Rosto mutilado é uma ferida no rosto, um machucado no rosto E por isso tem que usar máscara Está falando a perda da santidade para aquele que tem duas caras Tem uns que tem três na igreja é um, no trabalho é outro, e em casa é outro, ah, na igreja, glória a Deus, aleluia, no trabalho o cara é um trator, sim senhor chefe, vai, faz e acontece, em casa, é um chureque. entrega o um celular na mão do menino, fala, menino, você vira para lá, eu quero ficar quieto, Me dá sossego, não devia nem ser pai, mas esse é assunto para outro encontro, Vai ver televisão vai fazer qualquer... Não ensina a palavra dentro de casa Não exorta a família dentro de casa Não testemunha bem dentro de casa Assiste coisa que não deve Escuta coisa que não deve Quebra até o chão Ou seja Irmãos Esconde Você lembra de Moisés? Quando, quando Paulo vai falar sobre Moisés Lá em 2 Coríntios capítulo 3 Ele vai dizer assim, verso 13 2 Coríntios 3, 13 E não somos como Moisés Que punha um véu sobre a face Para que os filhos de Israel Não atentassem na terminação Do que se desvanecia O que estava acontecendo? Moisés tinha subido ao monte E tinha permanecido lá por 40 dias Em consagração ao Senhor 40 dias em comunhão intensa com Deus a comunhão de Moisés com Deus foi tão grande que o rosto de Moisés passou a brilhar a glória de Deus. Moisés desceu do monte e o rosto dele brilhava. As pessoas olhavam para Moisés e viam a glória de Deus. Com o tempo, essa comunhão foi diminuindo. E a glória foi se terminando, foi se desvanecendo. Para que as pessoas não percebessem que Moisés não tinha mais aquela glória fluindo do seu próprio rosto, o que ele faz? Bota um véu no rosto, e aí Moisés sai de casa, de véu na cara, para que as pessoas olhassem para ele e pensassem assim, olha ah lá o homem que carrega a glória de Deus, olha ah lá a mulher de Deus, olha ah lá aquele santo de Israel, olha lá, ô oh, fiel, hein? Só que quando ele chegava dentro de casa, irmão, ele tirava o véu, e aí as pessoas que estavam dentro de casa sabiam a verdade… rosto mutilado tem que esconder porque parece que tem comunhão mas não tem mais porque aquilo que faz em público deveria ser apenas o reflexo daquilo que é vivido no secreto é o que a gente falou aqui a gente só deveria ter a ousadia de levantar a mão na igreja se primeiro a gente ajoelha dentro de casa esse aqui acaba não conseguindo chegar a ter intimidade com Deus por quê? Isso é uma mentira Não corresponde à verdade Aí Ele segue falando sobre aquele que é Desproporcionado Desproporcionado é assim, um membro é maior do que o outro A perna é pequenininha, a outra é comprida Um braço é grande, o outro é curto aquele que não tem equilíbrio Irmão, se tem uma coisa que é necessária Na vida do crente, para o bom testemunho do crente É o equilíbrio É a temperança, domínio próprio o mesmo que eu sou aqui, eu sou ali, lá e também colar pode ter uma diferença na, na maneira de se relacionar a maneira como eu me relaciono com os meus filhos dentro de casa é diferente é por causa do carinho, por causa do afeto, por causa das broncas que tem que dar é diferente da maneira como me relaciono no local de trabalho, ou na faculdade, ou onde quer que o Senhor nos leve só que a pessoa tem que ser a mesma, os princípios e valores têm que permanecer os mesmos. Aquele cara que é crente lá, ele tem que ser crente ali, tem que ser crente a acolá, tem que ser crente em todo lugar. Não é santo em todo o vosso proceder? Então, esse desproporcionado é aquele que perde o equilíbrio. Nós somos chamados ao ministério da reconciliação. Nós somos também pacificadores como Jesus era. Jesus disse que era para a gente aprender dele que é manso e humilde. Você já viu, tem crente que chega nos lugares, e ao invés de pacificar, ao invés de reconciliar, tumultua. É uma bagunça, uma confusão, que é nossa irmãos. A gente não pode confundir isso com o um discurso de John Wesley, que fala assim, que ou eu coloco é, fogo, como é que é que ele fala? Ou eu ponho fogo no meu sermão, ou então ponho meu sermão no fogo pegar com alegria, com energia, anunciar as boas novas do Senhor, com vividez, é uma coisa, ser bagunceiro é outra, o cara consegue bagunçar tudo ao redor dele, as amizades são uma bagunça, os relacionamentos são uma bagunça, a mesa do trabalho é uma bagunça, o carro é uma bagunça, tudo que o cara faz é na bagunça, ele é barulhento, é aquela confusão irmãos na mesma hora que está anunciando o evangelho aqui, está xingando um palavrão ali, cadê o equilíbrio? Então, isso é o desproporcionado. Mateus, capítulo 5, quando Jesus está falando das bem-aventuranças, vai falar que os bem-aventurados, os felizes, são aqueles que são humildes, são os que choram, são os que são mansos, os que têm fome e sede de justiça, que são misericordiosos, que são limpos de coração, que são pacificadores. Amém? Eu preciso correr, irmãos. Pé quebrado, pé quebrado é aquele que não consegue ficar em pé, vive caindo. Lembra daquele, daquele homem de Gadara? Marcos capítulo 5, Já não pode chamar ele de homem demoniado gadareno mais, porque Jesus libertou ele, homem de Gadara. Quando você lê aquele texto, você vê que tinha hora que ele estava nos montes, tinha hora que ele estava nos vales tinha hora que ele estava nos montes, tinha hora que ele estava nos vales, toda hora cai, o pecado é mais forte do que o espírito que é santo, então não tem constância, não tem equilíbrio e também não consegue firmar, o pé está quebrado, não consegue firmar, e aí é uma dificuldade assim tão grande, porque Paulo já advertiu aos coríntios, quando ele escreveu assim, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, aquele pois que pensa que está de pé, cuida para que não caia, lembra a Jeremias 17, vai falar porque que cai, Jeremias 17, 5 vai dizer assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne imortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, quando é que a gente cai, irmão? Quando a gente confia mais em nós do que no Espírito. A gente confia mais na nossa carne do que no Espírito Santo. Não, eu dou conta. Ah, o que, que tem? É só uma conversinha no Zap Zap. Ah, o que, que tem? É só um abraço carinhoso, colegas de trabalho. Tem, irmãos. Foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Não flerta com o pecado contatinho do zap zap apaga troca de número se for preciso mudou de vida era velha criatura, pertencia à velha criatura como nova criatura não cabe mais você está aqui comigo irmão? amém? esse é o pé quebrado irmãos entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará aí ele vai falar da mão quebrada sabe o que é essa mão quebrada? Essa mão quebrada é aquele que não consegue levantar o caído. Mão quebrada é aquele que não consegue dar carinho. Não consegue enxugar as lágrimas dos que choram. Mão quebrado é aquele que não consegue ser generoso. Dói. Para ofertar, dói. Para contribuir, dói. Mão quebrada é aquele que não consegue usar uma aliança. Ou seja, não assume compromisso. Aliança fala de compromisso. Mão quebrada não dá para pôr aliança. Como é necessário voltarmos a valorizar o compromisso, irmãos? Mão quebrada é aquele cara que fala que vai fazer e não faz. Fala que vai assumir a responsabilidade, mas não assume. Continua vivendo a mesma história desde sempre. Não muda, não recomeça Em nome de Jesus eu te peço, igreja Aproveita o início do ano Não tem poder mágico nenhum no início do ano Tem a oportunidade de, porque mudou a data do calendário A gente mudar algumas posturas E aí recomeçar de verdade Amém? Corcovado Corcunda, né? P pessimista é o pessimista, o corcunda é o pessimista um menino de 5 anos foi perguntado sobre o que é um pessimista e a resposta que ele deu é a melhor resposta que define o pessimista o menino de 5 anos respondeu assim uai, pessimista é aquele que vive olhando para os pés cabeça baixa olha, só olha para baixo, tudo está ruim, tudo vai dar errado ele não consegue ter alegria irmãos consegue ter alegria com nada aí você trabalha bastante, gasta menos do que ganha, junta uma graninha, troca o seu carro, pega um carrinho um pouquinho melhor aí chega o corcovado o pessimista ou aquele que só olha para os pés, vira para você e fala assim, ah, mas essa cor ou então ele vai falar assim, Ih! Segura desse carro, sei não, hein? Bebe muito. O cara não se alegra com nada, não está contente com nada. Bem que a Bíblia já diz, né? É mais fácil chorar com quem chora do que rir com quem ri. Pessimista, irmão. Como é que você vai entregar um projeto na mão dele? Na verdade, você não pode nem contar nada para ele. Ele vai matar o seu sonho. Por isso, às vezes, é melhor ficar calado. Nossa. tem pessimista que não, né? Nós temos um sonho de ter uma escola nessa cidade E eu não quero assustar vocês não É 2021 eu quero contar mais Revelação progressiva Nós queremos ter um hospital nessa cidade também A igreja tem ou não tem que fazer a diferença? Tem é, irmão Tem é, Agora tem gente que pode pensar assim Ah, aí não, aí também já não sei Escola até vai, mas hospital já não dá não por que que não dá, se é para a glória de Deus e o Deus a quem queremos glorificar é grande, que não seja por nós mesmos irmãos, que seja para que os nossos filhos desfrutem, os nossos netos desfrutem, para que essa cidade conheça a glória de Deus, vamos em frente, é o Deus que dá a visão, é o Deus que dá a provisão, mas o pessimista não rompe em nada, ele se conformou, e aí a gente chega no anão, o anão é aquele que parou de crescer, sabia que ninguém nasce anão? Você nunca vai ver um nenenzinho anão, um bebezinho nasceu com 10 centímetros, é anãozinho, não tem, o nanismo é algo que acontece durante o processo de crescimento, algo acontece que inibe o crescimento, faz com que ele não se desenvolva mais, esse anão aqui é aquele que se conformou. Todas as vezes que nos conformamos, paramos de crescer. Seja na família, seja no trabalho, seja no ministério, seja na escola, seja onde for. Eu tenho 43 anos. Eu quero desafiar você que tem a minha idade ou mais. Cara, volta a estudar esse ano. Troca de emprego. Leva sua família para fazer algo diferente cresce em nome de Jesus, mas não se conforma, talvez a situação que você viva hoje, seja top, pode ser melhor se você não se conformar, pode ser melhor na sua comunhão com Deus, pode ser melhor no seu relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os colegas, funcionários, patrões, não importa, não pare de crescer, olha o que é que Pedro diz, Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno, crescei no conhecimento irmão, ó, oh, fevereiro agora começa o seminário aqui, o que que te impede de vir estudar, conhecer mais a fundo a Palavra de Deus, mergulhar mais na Palavra de Deus, ter mais, Santidade, intimidade, autoridade no Senhor, o que, que te impede? É falta de tempo? É falta de grana? Não! Não é! É falta de prioridade. Sabe por quê? Porque se a gente fica doente, a gente se vira tempo e dinheiro para cuidar da doença. Não é falta de tempo, não é falta de dinheiro, é conformismo. Às vezes você já é aí, pastor, já é líder de ministério. Ah, top, tá bom, sossego. Se o nosso Deus é um Deus do recomeço Se o nosso Deus é um Deus de novidade de vida Se o nosso Deus é um Deus que a cada manhã Renova em nós a sua misericórdia E nos dá a oportunidade de fazer algo novo Por que parar? Se você no ano de 2020 Ganhou aí para a glória de Deus Cinco almas, amém? Que em 2021 sejam dez Agora se não ganhou nem cinco O ano passado inteiro Com o coronavírus te ajudando a ganhar a alma Aí tem alguma coisa errada Aí tem um trem errado. Aí tem que recomeçar mesmo, irmão. Coloca amor no que eu estou te dizendo. Coronavírus, pop, instrumento de Deus para ajudar você a ganhar a alma. Está todo mundo em pânico. Está todo mundo com medo. As pessoas nunca pensaram tanto sobre a morte como têm pensado agora. Não é isso que a Bíblia fala? É melhor você estar tá numa casa de pranto do que numa casa de riso. Porque lá os corações estão quebrantados. Não percamos. A oportunidade de 2021 Amém? Alguém entendeu Espero que mais, mais de nós entendamos também Então a anão é aquele que parou de crescer Se conformou Belida no olho é pedra no olho É o olho é, 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 é machucado Diferente daquele que é cego Não consegue ver O que tem o olho estragado Ele tem o olho mal Tudo que ele vê é ruim Ele é cobiçoso Invejoso O olho é mau esse também perde a santidade, porque ele não consegue ser grato a Deus, ele não consegue ser fiel a Deus, ele não consegue agradar a Deus, porque ele não somente tem o olho mau, como ele age de acordo com o que ele vê, olha aqui Mateus capítulo 6, 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que, que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão, o olho mau, é a inveja, tem uns que inveja a grama do vizinho, o carro do vizinho, a mulher do vizinho, Irmãos, ah, e sem gratidão para com Deus, às vezes Deus não te deu uma Ferrari, ele te deu uma Brasília 86. E glória a Deus, meu irmão. Tem outros que ainda só deu ônibus. É ser grato em tudo e em todo o tempo, em todas as coisas, para que Deus veja a gratidão em você e possa te confiar outras coisas, sem que isso roube o seu coração. Porque se no pequeno não é fiel Será que vai ser fiel no muito? Dificilmente Você está me entendendo irmão? Ele vai falar sobre sarna Sarna é o prazer Que leva à dependência Você lembra do ditado? Trair e coçar é só Hã? É só começar meu irmão Trair e coçar É só começar Adultério Pornografia prostituição, cuidado com essas coisas viram vício geram dependência destroem a santidade foge da aparência do mal coisas da velha vida não cabem mais Ah, eu não consigo, consegue o mundo diz que não, mas o espírito diz que sim isso destrói a santidade rouba a intimidade faz perder a autoridade Gálatas capítulo 5 verso 16 Paulo vai dizer assim aos Gálatas: Digo porém, andai, andai Andai No Espírito E jamais satisfarei a, a concupiscência Da carne O que é andar no Espírito? É em todo o tempo ter o Espírito Santo Do seu lado, é em todo o tempo Chamar o Espírito Santo para participar da sua vida É em tudo que você for fazer O Espírito Santo está junto não é botar um pano na cabeça do Espírito Santo, você não pode ver isso não, você é santo, você não pode ver isso não. Não dá, irmão. Olha, empinge, empinge a mancha no corpo. Eu já vou concluir, viu pessoal? Empinge a mancha no corpo. Nós somos quem nós somos quando estamos sozinhos. Uma mancha no corpo, ela pode ser coberta por uma roupa. Só que uma hora ou outra, essa mancha vai aparecer. Nem que seja no espelho. Nós não podemos carregar manchas nas nossas vidas. Irmão, tem gente que é especialista em sabotar a própria vida. Tem gente que é especialista em arrumar problema para si mesmo. O cara está tá com a mulher tem 10 anos... Não casou ainda não, sabe por quê? Ajuntado com fé, casado é O menino do cara nasceu, o menino já está até andando de bicicleta E o cara ainda não registrou o menino Aí o cara pega o carro, quer trabalhar de Uber Está para lá e para cá de carro, mas ainda não tirou carteira Tem gente que é especialista em arrumar buraco para enfiar tem gente que é especialista em criar problema para si mesmo, mancha, mancha, e o pior de tudo irmão, se é crente não está manchando só o seu nome, está manchando o nome de Cristo, está jogando o poder do Espírito Santo na lama, como se Deus não tivesse poder nenhum para mudar essa realidade, o problema não é Deus, é um caráter deformado, que ainda não se arrependeu e não se entregou verdadeiramente, a Cristo, porque quando a luz chega ela ilumina, tudo que está fora do lugar aparece e a gente vai correndo e colocando no lugar é assim irmão e aí por último ele fala do testículo quebrado o testículo quebrado é aquele que não gera filhos é aquele que não deixa uma nova geração nascer o testículo quebrado é aquele que não não faz sucessores Talvez porque é inseguro, talvez porque é imaturo, talvez porque é vaidoso demais. Não ensina nada para ninguém, não compartilha nada com ninguém. Só ele que pode, só ele que fala, só ele que faz, só ele que acontece. Ele é o último, é a última Coca-Cola. Não pode mais. Esse, isso demonstra uma falta de compromisso com o próximo. Porque não gerar filho significa também não assumir compromisso com o filho. Não se comprometer com o cuidado e desenvolvimento de uma outra pessoa que não seja você mesmo. Por isso, irmãos, o, o do testículo quebrado aqui, ele é egoísta. Ele não se dispõe a dar nada de si para os outros, ele só quer receber. Esse aí também não glorifica a Deus. Deus deu o que tinha de melhor por amor a nós que ainda éramos pecadores não é isso que Paulo escreveu aos romanos? Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo Jesus morreu naquela cruz enquanto ainda éramos pecadores mas aí não eu até lembro de um, de um caos há uns anos atrás lá em Belo Horizonte ainda tinha um pastor, que a gente caminhava bem de pertinho, e aí certo dia ele falou assim, rapaz, Deus me deu um revelamento das estrelas, é forte Brasil, é forte, ai ai Senhor, Eu não podia falar isso não, está sendo gravado, aí, aí, nossa mas assim, vai revolucionar re a igreja, ah, vai para glorificar de pé… Ah, irmão, eu fiquei doido para saber o que, que era Perguntei para ele, meu irmão, o que, que é? Me conta Aguarde o domingo com todos os outros Falei, hum Testículo quebrado Irmão, de graça recebei De graça dai Você tem Duas túnicas? Dá uma Você tem tempo? Se dedica ao outro tem recurso, oferta Você tem dons, talentos, habilidades Coloca isso à disposição do Senhor Cuidando de outras pessoas Gere Uma nova geração de cristãos A partir do seu testemunho e do seu cuidado Para que a obra do Senhor continue avante Para que a pregação da palavra aumente Para que mais fé seja gerada Arrependimento surja E então haja salvação Amém?